0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。大家好，我是大力丸。一位我们熟悉又陌生的奸雄，在其人生大幕落下的时候，留下了一个堪称历史上最温情又最啰嗦又最操心的遗言，堪称遗言之最。那这位呢，就是三国时期的大奸雄曹操曹孟德。当然，有人说他大英雄，我也不反对。那么曹操一生啊，我们可以看，从以汉天子的名义征讨四方，到对内消灭二袁、吕布、刘表、马超、韩遂等割据势力，对外降服南匈奴、乌桓、鲜卑等，统一了中国北方，那也是相当的气吞山河。故而有人说啊，曹操是奸雄。其实我认为是脸谱化了曹操。生逢乱世，天下若无曹操，不知有几人称帝，几人称王啊。那除了雄才大略这方面，曹操也是东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、书法家，更是三国中曹魏政权的奠基人。就是这么一位乱世英雄林默鸟去世的时候，他的遗言简直跟我们心目中那个曹操完全不一样，像换了一个人似的哈、啊。没有什么慷慨激昂的政治遗嘱，什么革命尚未成功，同志仍需努力；没有什么孤傲视天下，横扫六合，千古完人哉等等这些个自我的高度评价。他的字里行间和他伟大的事业完全不相干，是非常非常的朴实。刚讲了啊，他的遗言非常啰嗦。根据《魏武遗令》记载，他老人家一口气说了将近三百多个字。文言文如果是翻译成白话文，信息量是非常大的。我们一起来一听一听他当时都讲的啥。说：午夜半觉晓不佳，至明日饮州汗出服当归汤。吾在军中持法事也，至于小愤怒、大过失，不当笑也。天下尚未安定，未得尊古也。吾有头病，自先拙则无死。巴拉巴拉，这翻译过来就是：我昨天夜里觉得不大舒服，第二天喝了粥，出了汗，后来又喝了药，是当归熬的汤。记得吾在军中的时候，经常因为小事生气，这样不好，情商太低。你们不要学我。我呀，还有风头病，风一吹就疼。我死后，你们主持葬礼的时候，别忘了把我头巾放上去。那文武百官哭到的，哭个十几个来回就算了，把校服脱掉，该干嘛干嘛去。还有啊，没说完呢。驻守边疆的战士，别等我死后就不好好上班了。还有啊，我的婢妾，他们都是好人，平时日子过得很辛苦。我走后，你们要好好待他们，让他们住在铜雀台去吧。想嫁人就嫁人，别为我守寡一生。还有，哎，你们这些孩子也经常要到铜雀台来看看我。我的屋里有一些进贡的香，别用来祭祀了，分给我的夫人吧，免得浪费。哎，夫人们也别闲着没事儿，也可以学学编织，卖卖鞋。要是曹家以后破产了，还可以靠这个挣点钱。我做官时候的衣服、绶带都放在一起了，你们可以放在其他地方藏着。若是不行的话，你们兄弟几个就把他们分了吧。等等等，各位听听啰嗦不？操心不？可是听完一旦萧兄的遗言，哎呀，又觉得很温暖啊，是道尽家长里短、儿女情长啊。所以说，尽管《三国演义》中把曹操说成是那样，可是我们看看历史上真实的曹操，难道不应该为曹操的真性情点个赞吗、啊？而且曹操一生也没有称帝、啊，哈，他儿子给他追谥的魏武帝啊。而相比较，曹操的老对手刘备活着的时候呢，还没等光复汉室，汉献帝还活着呢啊，自个儿就先称帝了。白帝城托孤，明里好像是把军政大权交给诸葛亮，说什么“军才十倍曹丕，必能安国，终定大事。若四子可辅，辅之；如其不才，君可自取。”实际上，根据东晋史学家《魏氏春秋》的作者孙胜的说法，刘备他根本不是后头《三国演义》里头那个宅心仁厚的老实人，绝对是个政治老江湖、权谋高手。均可自取，其实是鬼尾之词。既然你托孤于诸葛亮，就不应该再说自取的话。其目的无非是让诸葛亮公开表态效忠之心罢了。那整个三国时代，不过以绝诈相上比哉？当然了，我也听到有人说刘备。其实是对诸葛亮坦诚相待，所以才这么说的，就是简简单,单单的，我走了，以后就靠你了。诸葛亮说：“放心吧，交给我了。”啊，是后人想的太多了。那这是两种不同的观点了啊，都有道理。但是有趣的是，仅就遗言而说的话，我们可以分成两个结论：如果刘备是暗有所指，那这份遗言绝对是历史上最失败的遗嘱之一。而如果刘备是意在表达对诸葛亮充分的信任，打消任何对北伐事业的疑虑，而刘备所谓的自取，指的是北伐讨贼、收复汉室天下，那么这份遗言，又会成为历史上最掏心掏肺的一份遗嘱了，感人肺腑啊。